0: Capítulo 1 En el cual trabamos a la vez conocimiento con Adán, Eva y la serpiente. El joven sin embargo tenía prisa. La tarde tocaba a su fin y activaba la andadura de su mula a través de las calles de Tiberíades. Pero la voz que por encima de la ciudad trajo la brisa del lago era de tan sorprendente belleza que para escucharla mejor detuvo su montura. Era una voz de muchacha, que cantaba en un griego purísimo, una voz dulce, cultivada, alegre y clara. Y en su frescura existía una potencia, una resonancia de campana, que permitía se oyera desde lejos y que obligaba al oyente a permanecer inmóvil, como encantado. José de Galilea había estudiado griego en la Universidad de Tiberíades la cual nueva que Herodes Antipas había hecho construir a orillas del mar de Galilea. El lago de Géneracet, como lo denominan los pescadores, por lo que comprendía las palabras de la canción, se trataba de un poema de amor que el griego Meleagro compuso para su bienamada Helo Heliodora de Tiro. Tejeré violetas blancas y hojas de mirto verde, y rodearé con narcisos la vara de los altos lirios claros Mezclaré a safran tierno al jacinto de Miranda Azul y confiaré a la rosa todo el amor de mi fogoso corazón Eliodora, toma la corona y colócala en tus cabellos José solo contaba 21 años, pero era alto, esbelto y su rostro dio una serenidad mayor a la que correspondía a su edad en el que brillaban unos ojos negros, expresivos y vivaces. Atestiguaba la pureza de un linaje que remontaba más allá de la época de David. Vivía con su madre en la ciudad de Magdala, en las alturas que dominaban el bar, a pocas millas de la universidad, cuyos cursos podía seguir fácilmente. Maestros griegos formaban en ella estudiantes de todas las nacionalidades y les enseñaban la medicina y las ciencias, tal como habían sido formulados por Hipócrates, Tales y otros grandes talentos de los tiempos en que Grecia era el centro mundial del conocimiento. Con el fin de ganar su sustento y el de su madre, José había ingresado como aprendiz en la casa de Alejandro Lissima, médico y cirujano judío. Famoso en toda la región de Magdala, al mismo tiempo en que se ocupaba de colocar sanguijuelas para aliviar los humores malignos de los romanos, cuyas, vidas, cuyas villas bordeaban el lago, de los ricos romanos cuya sangre sobrecargaban los excesos. <coughs> Como judío devoto, él no podía residir en, tiberi en Tiberiades ya que la ciudad había sido declarada impura y maldita por los sacerdotes cuando los arquitectos de Herodes mancillaron los, los cadáveres del cementerio ahora desaparecido bajo las calles de la ciudad pero nada le impedía aceptar el buen oro romano aplicando sanguijuelas a los congestionados y aquel mismo día entre las 12 o 15 que contenían el frasco que llevaba en la albarda de la mula habían tres aitas de la sangre de Poncio Pilato, ya que el gobernador romano de Judea residía con idéntica frecuencia en su casa de campo a orillas del lago que en Cesarea, su capital, en la costa mediterránea. Al parecer esta elección le había sido dictada por el clima, sin embargo la verdad poseía un aspecto de carácter político le interesaba muchísimo no perder de vista a Herodes Antipas, tetrarca judío de Galilea. Atraído por la voz de la muchacha como un trozo de hierro por una piedra negra denominada Magnes, José se dirigió a lo largo de las calles pavimentadas con granito, hacia el lugar donde surgía la música. Todo en la ciudad era tan nuevo que el barro y el polvo no habían tenido aún tiempo de fijarse en los intersticios de las grandes losas, por lo que el panteón debía cuidar de no tropezar, por lo que el peatón debía cuidar de no tropezar. Al doblar el ángulo de una calle se encontró ante un hermoso espacio descubierto que precedía al magnífico foro desbordante de sol y de novedad. Había se aglomerado allí una multitud que aplaudía a la cantante y que lanzaba a sus pies monedas de nueva como señal de admiración. José atrapó al pedestal que soportaba una de las águilas romanas del granito que decoraban el foro. Si su piadoso padre israelita le hubiese visto allí, hubiera lanzado gritos de indignación sincera y de sincero horror, ya que para los judíos, las imágenes grabadas o esculpidas que representaban seres vivos, eran la forma material y visible de un gran pecado. Incluso lo era examinarlas desde demasiado cerca. Por, consiguir, por consiguiente, abrazarse a ellas era el colmo. Herodes el Grande, abuelo de Antipas, se atrajo el descontento de su pueblo al exhibir de tal modo los emblemas de sus dueños, los romanos, para atraerse el favor de estos, y para expiar este crimen, cosa que solo había conseguido en parte, hizo construir el grande y hermoso templo de Jerusalén. El actual Herodes, más romano que judío, Mostraba toda la arrogancia de su abuelo sin poseer ni mucho menos su inteligencia. Desde donde se encontraba, José podía ver sobre la acrópolis el palacio del monarca, verdadera ciudadela que se alzaba en el flanco de las negras escarpaduras del basalto y que dominaba toda la orilla del lago, sombrío y poderoso símbolo de la fuerza militar y de la autoridad real. La muchedumbre en la que abundaban los griegos y romanos formaba un círculo alrededor de la capitana sentada sobre una piedra con una, lira, con una lira apoyada contra su pecho tan tranquila como si se encontrara en su casa 18 años quizás más alta que lo normal entre las judías esbelta pero sin nada en ella de anguloso ofrecía ya la, de, la indudable promesa de una embravía embriagadora y muy femenina belleza. El ligero chal que cubría sus cabellos, conforme a la regla impuesta a las mujeres de su raza, no conseguía disimular su esplendor cobrizo y luminoso, y bajo los rayos rojos de sol poniente encuadraban su rostro como un halo picante coloreado. Los rasgos de la joven presentaban una curiosa mezcla de griego y judío, cuyo resultado era un rostro de una perfección casi clásica y de una inolvidable belleza, con sus pómulos ligeramente acusados y su frente alta, que indicaba una inteligencia que confirmaba la mirada fría de sus ojos color de violeta. En aquel momento estudiaba la muchedumbre, como si considerara el número exacto de monedas que podía aún arrancar a los hombres que la aclamaban con tan vehemente entusiasmo. Tanto como la palidez de su piel, su audacia a encantar un poema de amor en público, por muy noble que fuera, en una ciudad maldecida por los judíos, confirmaba la parte de sangre griega que corría por sus venas. Su traje era de buen tejido y estaba bien cortado, pero aunque bastante limpio, aparecía usado y fatigado, igual que el cuero de las sandalias que calzaban sus pequeños pies. La acompañaban cuatro músicos, cuya tez oscura y perfil acerado, como de halcón, les los señalaba como navateos. Nabateos fue el pueblo de Arabia Petrea que, según se cree, descendía de Nabat, hijo de Ismael. Lo mismo que sus vestiduras largas y flotantes, que son las que llevan los hijos del desierto, que caminan a través de los arenales del sur y al este del Jordán y del Mar Muerto, donde se eleva la amplia ciudad de Petra. Su jefe, el más alto de ellos, el rostro majestuoso tocaba una cítara, otro un largo tubo cortado en una caña de Egipto, el tercero una trompeta de bronce, el último llevaba fijados a sus brazos unos címbalos y a sus pies unas planchas sonoras de denominadas escabilla, destinadas a marcar con sus sonidos el ritmo de la melodía. Era un conjunto curioso que parecía más adecuado para acompañar a unos bailarinas que a una cantante. Si tales conjuntos no eran raros en las opulentas y populosas ciudades de las orillas del lago, José no recordaba haber visto nunca a ninguno con una muchacha como solista, y menos aún una joven dotada con una voz cuya perfección sobrepasaba con mucho los instrumentos de los músicos una joven de una belleza tal que se hubiera creído bajo la luz dorada de la plata un gran lirio entre cardos. ¿Quién es? le hizo la pregunta a un romano que se encontraba a su lado un tipo tan grueso que su gracienta toga parecía a punto de estallar en las junturas. El romano le lanzó una mirada cargada de desprecio que significaba ni más ni menos era un sacrilegio por parte de un judío mal vestido dirigir la palabra a un ser de esencia superior. Sin embargo, respondió desdeñosamente. La llaman María de Magdalena, una meretriz sin duda. José conocía el injurioso vocablo romano. Las meretrices o prostitutas abundaban en todos los lugares donde se aclomeraban los romanos. Más allá de sus fronteras, y las actrices, danzarinas y cantantes solían reclutarse en su mayoría entre esta clase. Un grupo considerablemente más elevado en la escala social, si no en la escala moral, era la de las cortesanas, versión romana de la, et de la etaira. Este personaje célebre en Grecia, a semejanza de su modelo griego, la cortesana ejercía sobre sus admiradores una poderosa influencia y por mediación suya sobre la sociedad romana. Los judíos devotos espían en el polvo aplicado por el instinto a todas las mujeres de sus dueños, esposas o amigos, madres o hijas, el nombre de Jezabel. Jezabel, esposa de Acab rey de israel a los ojos de josé la hermosa joven cantante no se parecía en nada a las mujeres de la calle que populaban literalmente en aquella hermosa ciudad nueva de Tiberíades. ninguna clase de pintura ni maquillaje ni antimonio ensuciaban la pálida frescura de su tez y el resplandor al diente de su opulenta cabellera no debía nada a la leña de Cleopatra era eso sí, lo bastante bella para poder ser una cortesana y una cortesana de rango pero había algo en sus modales en su actitud en la tranquilidad-dignidad con la que permanecía sentada en la piedra sosteniendo la lira contra su pecho y aceptando con sencillez como cosa natural los aplausos del auditorio, que sugería alguna historia muy diferente. Ahora la muchedumbre repetía como las repetirían todas las muchedumbres a través de los siglos venir, estas palabras. Otra, otra, otra. María de Magdala sonrió sin condescendencia ni bajeza. Sonrió con bondad, y arrancó a las cuerdas sonoras una melodía que evocaba el dulce susurro de alguna, el dulce susurro de agua deslizándose sobre las rojas en algún rincón de escondida belleza. Después se puso a cantar el melancólico lamento del poema Filodemo a San, su bien amada. José se preguntó cómo era posible que aquella joven no solo conociera la existencia, sino que supiera de memoria aquel poema tan clásico. Nunca de ellos estaba seguro, nunca, aunque se tratara del palacio de un rey. Había sido cantado por una, una voz tan hermosa. Mejillas más blancas que la cera de las abejas, senos suavemente perfumados, grandes ojos donde la musa se despierta, oh labios que me habéis turbado, cántame tu canción, oh mi pálida santo. Cántala, que tu voz encante mi razón, que su dulzura también me encanta. Oh, santo mío, repite otra vez, tus acordes más tiernos, que tus dedos armoniosos hagan vibrar las cuerdas, hagan estremecerse mi corazón hasta el fin de mis días. Delicias de mi alma, oh, mi santo, Contempla la frescura de tu canto, al fuego de mi amor. Mientras ella cantaba, José posó su mirada en la multitud. Se veían pocos judíos, ya que estos por regla general evitaban tiberiades. En realidad, para poblar su magnífica ciudad nueva, Héroe de Santipas se había visto obligado a importar la escoria de otras ciudades, Aquella chusma vino sin hacerse derrocar, ya que, allí, ya que allí podía ganarse mucho dinero, oro y robar aún más, al servicio de los romanos, cuyas villas de placer cubrían la orilla de colores melarda de su lago de Amatista. La más espaciosa de aquellas villas, únicamente el palacio de Herodes en Acrópolis era más vasta y más rica. Pertenecía a Poncio Pilato. Procurador de Judea Todos cuantas emociones pueden agitar a un hombre se leían en las miradas fijas de la joven Unos escuchaban extasiados la belleza de su voz De las notas cristalinas que salían de su vida De ese contacto con lo sublime que la música consigue a los que aman Otros solo admiraban la juventud y el encanto de la cantante en algunos ojos, sin embargo, solo se reflejaba una ardiente concupiscencia. Tal era sin duda el caso de un oficial romano, revestido con el uniforme de púrpura de los tribunos. En él reconoció José a Gallo Flaco, el sobrino favorito de Poncio Pilato, comandante de la Guardia Personal del Procurador en todo aquel rincón de Judea se hablaba de la crueldad de aquel hombre odioso y odiado dada a prueba contra aquellos que tenían la desgracia de caer en sus manos de su amor por la copa llena y por las muchachas vírgenes y de las saturnales que celebraba con preferencia en el palacio mismo de su tío Gallo Flaco era alto su cuerpo era de proporciones magníficas y la belleza clásica de su rostro de una proporción casi femenina hubiera podido pasar por la encarnación misma de Apolo o de Dionisio pensamientos que José apenas se le ocurrió se apresuró a borrar de su mente ya que para un judío era sacrilegio detener a sabienta su espíritu aunque fuera solo por un segundo en aquellas abominables divinidades paganas, que numerosas ciudades del imperio, Alejandría, Roma, Antioquía, Efeso y tantas otras, adoraban aún y celebraban con orgías escandalosas. Una vez finalizado el canto, los músicos alzaron los instrumentos, entonces a una señal dada por el jefe en su cítara, entonaron todos una danza bárbara nacida en el desierto, más allá del Jordán y del Mar Muerto. La flauta lloró la extraña melodía que las cuerdas y las simbalistas recorrieron imprimiéndole un ritmo más vivo, punteando por el sonar nervioso de los Escabela y por encima de aquel golpear vehemente con los pies contra las losas de granito de la calzada. Por encima de aquel ritmo obstinado y obstinante, que recordaba el sonar de lejanos tambores. Se alzó la llamada aguda, clara y autoritaria de la larga trompeta. María de Magdala dejó su lira en el suelo, se alzó sobre las puntas de sus pies y con los brazos en altos permaneció durante un momento, tensa como si se estuviera adorando a alguien, a alguien invisible. La música parecía acariciar su cuerpo, suscitar en su esbelta belleza un ritmo fluido que perseguía el sonido de los címbalos, la trepidación de las escabela y de las cuerdas, y la alta y larga queja de la flauta y de la trompeta. Lentamente, primero y después con más rapidez, a medida que se aceleraba el canto de los instrumentos, se puso en movimiento para iniciar una danza que, a bien en sí mismo no era incitante, logró que la respiración de los espectadores se hiciera más breve y más suave, a medida que se sentían hechizados por su cadencia. Parecida a ella misma a un instrumento musical, el cuerpo adolescente, pero ya cargado de seducción, vibraba con una melodía propia. Mientras danzaba, su chal se soltó, y como la estorbaba, lo rechazó a cierta distancia, inmediatamente la masa gloriosa de sus cabellos se derramó por sus hombros y los rodeó de una cascada de oro color cobre. Se hubiera dicho una antorcha giratoria, un vivo haz de fuego y un murmullo de admiración se elevó de la concurrencia. Por un esfuerzo de voluntad, José separó su mirada de la muchacha y la dirigió a Gallo Flaco. Una lujuria sin recato y una luz calculadora brillaban en los ojos del romano y José se preguntó si la joven sabía el efecto que su danza podía producir en los hombres y de los peligros que a causa de ellos se exponía. Así a la mitad de la danza María de Magdalena se echó a reír de gozo y deliberadamente provocante se puso a dar vueltas entre el gran tribuno dirigiéndole una mirada burlona. el ritmo se aceleraba más y ella giraba alrededor del círculo abierto por los espectadores esquivando con habilidad las manos, que se, las manos que intentaban tocarla a su paso ahora las monedas caían en abundancia sobre las piedras alrededor de sus ágiles pies sin embargo la música ascendía hacia su apogeo para cesar de repente con borrota. De puntillas con los delicados senos agitándose por la exclamación de su triunfo y por su esfuerzo físico, María de Magdala parecía la estatua de Afrodita, una estatua con los ojos brillantes, que las mejillas de una rosa luminosa, mientras redoblaba el trueno de sus aplausos. José fue el primero en ver cómo la rosa luminosa desaparecía de sus mejillas dejando las pálidas como de mármol. Durante unos segundos la joven permaneció inmóvil, como, si como si realmente se hubiera transformado en la diosa del amor. Después osciló y ejecutó dos o tres pasos rápidos para restablecer el equilibrio. Presintiendo lo que iba a suceder, se lanzó sobre ella, pasando entre varios hombres que la separaban del espacio libre donde ella permanecía a un pie, Sin embargo, se hallaba demasiado lejos del círculo vacío y fue el tribuno Gallo Flaco quien recibió en sus brazos el cuerpo leve de la danzarina cuando se derrumbó en un cincón.